0: Bon début de matinée sur Europe 1. La guerre en Ukraine sera-t-elle une guerre mondiale Depuis le début de l'offensive russe le 24 février dernier, Moscou agite le spectre nucléaire et joue avec les craintes des Occidentaux et la peur ultime d'une troisième guerre mondiale. On éclaircit tout ça ce matin avec le général Vincent Desportes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po, également auteur de « Viser le sommet pour réussir, devenez stratège », publié il y a quelques jours à peine chez De Noël. Le risque d'une troisième guerre mondiale, il est réel. Ce sont les mots du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, la semaine dernière. Depuis, la télévision russe imagine le meilleur moyen d'éliminer les capitales occidentales. En tête, le missile Satan, capable, disent-ils, d'atteindre Paris en 200 Bon, soyons clairs ce matin, est-ce que c'est possible
1: Alors, oui, c'est possible, bien sûr, mais ça n'est évidemment pas le plus probable. L'armée russe s'est dotée de, d'armes dites hyper-véloces qui pourraient venir frapper euh, les différentes villes d'Europe et d'Amérique extrêmement rapidement. Mais heureusement, nous ne sommes pas là.
0: Donc c'est, c'est essentiellement une opération de communication et d'intimidation
1: C'est, mais ça n'est pas que. Nous ne devons pas oublier que quand la télévision russe s'exprime en particulier vis-à-vis des euh, citoyens européens de manière à leur faire peur et qu'ils fassent eux-mêmes pression sur leur gouvernement pour euh, cesser d'aider l'Ukraine dans son combat. On ne peut pas euh, penser que M. Poutine laisserait son armée être vaincue totalement sans réagir. Et euh, si euh, son armée était vaincue, c'est qu'il n'aurait plus d'armes conventionnelles et évidemment, il utiliserait les armes dont il disposerait encore, qui sont des armes atomiques. Mais avant d'en venir aux armes nucléaires stratégiques dont nous venons de parler, il est extrêmement probable qu'il utiliserait une, de quelques armes euh, nucléaire tactique qui pourrait être, hélas, tiré sur l'Ukraine elle-même.
0: Alors, justement, cette menace nucléaire, on s'en inquiète forcément si demain ce fameux missile Satan venait à toucher euh, l'Hexagone. Quels dégâts on aurait euh, chez nous en France
1: Les armes euh, nucléaires stratégiques russes sont des armes absolument, pour les plus grosses, épouvantables qui euh, créeraient des destructions. Euh, à peine, à peine pensables. Elles sont, euh, c'est une, ce sont des armes qui sont des, des dizaines, voire des centaines de fois plus puissantes que la bombe d'Hiroshima. Une bombe de cette taille qui frapperait Paris, cuirait au moins Paris et la région parisienne, et ses effets se, se feraient sentir sur la France entière. C'est bien pour ça qu'il faut absolument contenir euh, cette cette guerre dans des limites raisonnables pour qu'on n'en vienne pas à ces extrémités qui entraîneraient effectivement la la destruction de la vie sur des surfaces importantes, voire sur toute la guerre, sur toute la Terre. Il faut noter également qu'il est absolument impossible de les arrêter. De la même manière que euh, la Russie n'est pas capable d'arrêter les armes nucléaires françaises si elles venaient à être tirées contre le Kremlin en représentant, et je dirais de la même manière, ni les États-Unis ni la France ni l'Angleterre euh, ne sont capables d'arrêter ces armes nucléaires russes.
0: Vous parlez des États-Unis. Les Américains jouent un peu un jeu de, de pompiers pyromane Ils utilisent un langage dur, radical, provocateur, même à l'encontre de la Russie et de Vladimir Poutine, langage que ne se permettent pas les Européens. Pourquoi les Américains ont-ils ce comportement-là
1: Il faut bien comprendre que l'intérêt stratégique final des États-Unis est très différent de l'intérêt stratégique final des Européens. Le le secrétaire à la défense américaine, Lloyd Austin, l'a dit très clairement il y a huit jours à Kiev, le but des Américains est de détruire le plus possible, au maximum, euh, l'armée russe de manière à pouvoir ensuite quitter l'Europe et à se préoccuper de leur vrai problème, qui est le problème de la Chine et de Taïwan. Notre objectif stratégique est tout à fait différent pour nous. Il ne s'agit pas de détruire ni la Russie ni l'armée russe, mais de de parvenir à la paix en Ukraine et donc en Europe. Pour l'instant, quelque part, on peut dire que l'Amérique est dans une position facile. Elle donne des armes, mais le sang qui coule est un sang ukrainien. Et si davantage de sang devrait couler, il se, ce serait du sang européen. C'est pour ça qu'il est important que l'Europe reprenne en main son destin. C'est le destin de l'Europe qui se joue. Les intérêts américains ne sont pas les intérêts européens. Et il est temps que l'Europe, et en particulier le président Macron est précieusement avec lui, le chancelier Scholz, reprenne cette guerre en main ou la résolution de cette guerre en main de manière à, nous, à ce qu'on ne joue pas les apprentis sorciers dans un jeu qui pourrait s'avérer être extrêmement périlleux.
0: Et la paix vous semble encore possible aujourd'hui vu l'état des, de la situation
1: Bien sûr, la paix est possible. Quand on entre en guerre, il n'y a que deux solutions pour rentrer dans la paix soit la destruction, c'est ce qui avait été fait avec l'Allemagne, soit le compromis. Aujourd'hui, évidemment, la destruction n'est pas possible parce qu'elle entraînait une destruction mutuelle assurée des différents belligérants. En raison du caractère forcément nucléaire qu'aurait cette guerre à ce moment-là, il faut donc absolument arriver à négocier et arriver à un compromis satisfaisant entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe, sans aller jusqu'au but que souhaitent les Américains, qui est la destruction de l'armée russe, qui est un but extrêmement dangereux. Il faut que l'Europe reprenne son destin en main.
0: Merci Général Desportes pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes professeur de stratégie à Sciences Po, ancien directeur de l'école de guerre. Votre dernier ouvrage, Viser le sommet pour réussir, devenez stratège, publié il y a quelques jours aux éditions de Noël.